0: Ja, das war nicht das Spiel, was wir uns erhofft haben gegen die Chiefs und äh, trotzdem habe ich mich heute mit Jan zusammengesetzt und äh, in meinem ersten Host mit ihm ungefähr eine halbe Stunde darüber diskutiert, was in dem Spiel gut gelaufen ist, was in dem Spiel nicht so gut gelaufen ist. Ja, und ich hoffe einfach, ihr könnt da ein paar Sachen raus mitnehmen, äh, geht hoffentlich mit einem besseren Gefühl aus der Folge raus, als ihr in diese reingeht. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen
0: Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Ja, das war jetzt im Endeffekt natürlich nicht wirklich was. Wir wissen alle, wie das Spiel ausgegangen ist mit einem 44 zu 23. Für die Kansas City Chiefs zu Hause bei den 49ers. Äh, ja, ist natürlich nicht das Ergebnis, was wir uns alle erhofft haben. Wir wollen heute so ein bisschen auf das, auf das Spiel zurückblicken und ich würde am Anfang einmal Jan begrüßen. Hallo Jan, cool, dass du dabei bist.
1: Ja, hi. Haben wir wieder ein bisschen Zeit freigeschaufelt, um auch das hier zu besprechen zu können.
0: Ja, es, es gibt, glaube ich, Spiele, die äh, mehr Spaß machen zu besprechen. Auf jeden Fall. Aber, aber auch gerade solche Sachen aufzuarbeiten, ist, glaube ich, besonders wichtig und äh, hilft sowohl uns als auch vielen, vielen Zuhörern sicher, ja, ja, die ganze Sache nochmal irgendwie so ein bisschen besser einschätzen zu können.
1: Ja, Was? absolut. Absolut, du sagst es richtig. Ähm, auch Niederlagen müssen besprochen werden. Das wäre wir wären ja kein richtiger 49 podcast wenn wir hier nur die rosa-rote Brille und alles ist toll und wenn wir mal verloren haben, dann äh, hört man nichts von uns. Nein, auch das besprechen wir hier in aller Ausführlichkeit. Und äh, ja, würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los, oder?
0: Ja, genau. Also ich, ich äh, würde einmal nachfragen, wie hast du das Spiel denn gestern empfunden? Also ich, ich persönlich hatte irgendwie so eine emotionale Achterbahnfahrt. War das bei dir auch so?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, man war schon die ganzen Tage, war, war man heiß drauf ne, auf dieses Spiel, gerade nach dem Trade ähm, von CMC, der jetzt bei uns ist, ne? Ich habe mich hab schon so ein bisschen wie, wie bei, wenn ich hier mal ein bisschen Madden zocke, gefühlt. Und wenn man dann gesehen hat, ja, er ist jetzt beim Training, dann habe ich die Pressekonferenz von ihm gesehen, dann wurde so gehypt und dann tatsächlich hast du die ersten Bilder in Rot und Gold von ihm gesehen. Ey, du warst ey, sowas von drin. Und ähm, ja, das Spiel, wie wir alle gesehen haben, fing ja auch sehr, sehr gut für uns an. Wir haben 10 Uhr geführt. Ja, das ist echt das Gefühl, heute geht was. Das äh, den können wir gewinnen. Äh, die Revanche vom Super Bowl, die holen wir uns. Ja, aber und am Ende kam es ja doch ähm, ja, anders als gehofft.
0: Ja, ich bin da bin da voll bei der, ich habe ja eben schon von der emotionalen äh, Achterbahnfahrt gesprochen. Und äh, ja, das war einfach, also ich war auch so hyped auf das Spiel, wie ich zuvor noch auf, auf länger kein Spiel mehr war. Ich habe mich richtig gefreut, äh, Christian McCaffrey in Action zu sehen. Ich habe mich richtig auf ein schönes Spiel gegen die Chiefs gefreut, auf, auf ein nahezu wieder komplett fites Team bis auf die Langzeitverletzten, dass Bosa wieder dabei ist, dass Trent Williams wieder dabei ist, dass, dass Noah Fanga wieder dabei ist, dann kurzfristig äh, ja, bekannt geworden. Ich habe mich einfach richtig auf das Spiel gefreut. Ich habe äh, bei, bei den ersten Drives bei jedem Play irgendwie so ein Kribbeln gehabt. Ich habe mich über jedes Play gefreut. Es, es gab viele gute Runs für, für 10 Yards, für 12 Yards, für 9 Yards. Ich habe... Äh, mich gefreut, dass, dass Christian McCaffrey da direkt den Impact äh, hatte am Anfang, den man erwartet hat und den man sich erhofft hat vor allem. Ich habe mich über die, die Interception von Telenor Hofanga gefreut und einfach, dass es ein super guter Start war und ich hatte richtig das Gefühl, das Team hat Bock und das Team, Team wird heute ja, hat heute gute Chancen, die Kansas City Chiefs, die ja eins der Powerhouses der, der NFL sind, ja, zu schlagen und äh, ich habe auch irgendwie relativ lange noch an diesem, an diesem Mantra irgendwie festgehalten. Ich habe äh, relativ lange noch das Gefühl gehabt, dass es eigentlich möglich ist, das, das Spiel zu gewinnen. Äh, im, Im dritten Quarter, als wir, glaube ich, gerade glaub ich, eine, eine Possession, vielleicht zwei Possessions zwischendurch mal zurücklagen, hatte ich immer noch das Gefühl, dass das könnte was werden, äh, weil ich immer im Hinterkopf hatte, dass wir eine Defense haben, die ja, das Spiel auch rumreißen kann mehr reißen kann, als sie in diesem Spiel gerissen hat. Und äh, da würde ich einmal direkt auf dich wieder verweisen. Was, was würdest du sagen, äh, wie hat sich das, das Spiel entwickelt äh, in, in der Defense und in der Offense? Also vielleicht einfach mal mit der Defense anfangen. Wie würdest du sagen, was war, wie liegt das Spiel auf der, auf der defensiven Seite?
1: Ja, natürlich ging es gut los mit der Interception und ähm, der ganzen Energie dadurch, aber ähm Danach, wir waren ja kaum in der Lage, die Schieß ähm, irgendwie zu stoppen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass, dass die Schieß einmal gepantet haben. Und ähm, ja, es war sehr, sehr schwierig. Ich finde, die Schieß haben eins der, der besten, wenn nicht das beste Saisonspiel abgeliefert. Das war natürlich jetzt gestern gegen uns. Und wir haben irgendwie keinem, keine Mittel und keine Wege gefunden, das Ganze zu verhindern. Wir waren mal... Das heißt nah dran, aber wir hatten die Möglichkeit, jemanden die zu, zu, zu stoppen. Ich erinnere dann an beim dritten und zwanzig und dann der Screenpass zu McKinnon und der läuft natürlich für den First Down und ähm, da habe ich mich schon sehr geärgert. Da habe ich so gedacht, das war der Moment, wo wir sie äh, stoppen können, zum Punt zwingen, dass wir äh, das Momentum ja voll und ganz ähm, bei uns haben. Das haben wir leider nicht geschafft, auch ähm, muss man auch ein bisschen ankreiden, dass ähm, die D-Line nicht ähm, den allerbesten Tag hatte, auch wenn man äh, Bosa am Ende noch einen Sack hatte, aber trotzdem konnte man mal Mahomes so gut, wie, ja, so gut wie gar nichts vielleicht, ein bisschen hart, aber kaum unter Druck setzen beziehungsweise zu Fehlern zwingen, außer die Interception jetzt mal am Anfang rausgenommen. Das war schon oder ist immer noch sehr, sehr schade, aber ähm, mir geht es ja ähnlich wie dir. Auch ich hatte das Gefühl, dass wir im dritten Quarter noch das Ding umreißen können, dass das noch nicht verloren ist, aber ich muss die Schieß halt auch einfach mal stoppen. Du musst den wehtun, aber ähm, die haben da ihr ganzes Potenzial ähm, abgerufen, hatten sehr, sehr gute, auch kreative Spielzüge dabei und ähm, ja, man war, konnte gestern ganz gut beobachten, die ganze Chemie zwischen Mahomes auch und ähm, Travis Kelce, das ist ja, äh, je, kannst du fast sagen, jeder weiß, was passiert, aber keiner kann es verhindern. Da kannst du, glaube ich, noch so viel Tape schauen. Aber das ist schon irgendwie sehr ernüchternd, wo man dachten, wir haben die beste Defense der Liga. Ja, halte ich immer noch für oder zumindest einer der besten. Aber ganz stumpf gesagt, ähm, wenn man ein bisschen die Brille abnimmt, muss man auch sagen, dass äh, einer, der besten Liga, äh, einer der besten Defenses der NFL in der Lage sein muss, dieses Schießteams auch einmal zu stoppen. Und das haben wir leider so wie gar nicht äh, geschafft.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, da hast du schon das, das Spiel der Defense im, im ersten Moment äh, ganz gut und nüchtern zusammengefasst und es auf den Punkt gebracht, was da, ja, was da schiefgelaufen ist, dass wir sie einfach nicht stoppen konnten. Äh, das war, ja, bin ich, bin ich genau deiner Meinung. Und äh, ich würde würd dann einmal zur Offense weitergehen. Äh, in der Offense hat es meiner Meinung nach sehr gut angefangen. Wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, die... Mehrere lange Gains, lange Drives am Anfang. Dann kam es aber wieder zum, zum leidigen Thema, was wir schon häufiger zum, zum x-mal im Podcast angesprochen haben. Es kam dazu, dass wir wieder nicht die Drives, die langen Drives verwertet haben. Wir haben einen langen ersten Drive gehabt, den wir mit einem Field Goal abgeschlossen haben. Wir haben nachher nochmal einen super langen Drive gehabt, den wir zu unserem zweiten Field Goal abgeschlossen haben. Und hatten auch teilweise Situationen in den, in den Drives, wo wir, ich glaube, es war irgendwo an der 15 bei Viertem und 2 waren und uns dann äh, dafür entschieden haben, zu, zu kicken, anstatt einfach mal dafür zu gehen äh, und aggressives Playcalling zu zeigen. Das sind alles Sachen, die wir schon tausendmal besprochen haben und es sind Sachen, die ja irgendwie dieses Team nicht beheben kann. Es sind Sachen, die Kyle Shannon vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, Normalerweise kann er sich, glaube ich, ganz gut auf seine Defense verlassen, äh, wodurch er sich dieses eher konservative Playcalling angewöhnt hat äh, in, in diesen vierten und, und Kurz-Situationen. Äh, und ich glaube einfach, dass, dass er ja da noch immer das Gefühl hatte, er kann sich auf diese Defense verlassen und er kann sich muss nicht so aggressiv sein äh, und so früh im Spiel schon für, für vierten und Kurz gehen. Man hat im Endeffekt gemerkt, die Chiefs haben das knallhart ausgenutzt und äh, die Chiefs haben einfach gescored und gescored und gescored. Wir haben echt keinen Zugriff bekommen. Äh, ja, und in der Offense hat es dann nach einer Zeit auch, auch, ist auch ins Stocken geraten, äh, dass die Chiefs haben, haben häufiger gescored. Wir hatten, haben in der zweiten Halbzeit wieder den Ball bekommen. Äh, es hätte noch ein bisschen schlimmer aussehen können, hätten sie das Field Goal vor der Halbzeit verwertet. Das war mein defensiv meiner Meinung nach einer der solidesten Drives am Ende, was wir da abgeliefert haben. Ja, aber im Endeffekt darfst du halt nicht einfach die Chiefs so wegziehen lassen. Ja, Dadurch genau. ist dann das, das, das Run-Game so ein bisschen eingebrochen, weil wir halt einfach im Hintertreffen waren und mehr uns auf, auf Pässe verlassen mussten, weil wir einfach größere Gains in kürzerer Zeit brauchten. Und das war meiner Meinung nach auf jeden Fall ja, ein Problem, was wir, was ich so klar benennen würde.
1: Ja, richtig. Hast du recht. Ähm, klar, ähm, wir haben mir ja vor dem Spiel auch natürlich einige Gedanken gemacht, das auch bei Twitter gepostet, dass ich äh, schon erwartet habe, dass man beim äh, Viertel und Kurz einfach mal dafür geht. Weil es heißt ja immer so, und das, das war jetzt wäre auch keine Neuerfindung in der Liga gewesen, dass man gegen die Schieß ähm, eher das Risiko nimmt, keine Punkte zu machen, anstatt drei sichere und dann, wenn es gut läuft, halt sieben mitzunehmen. Das habe ich, hätte ich auch. Oh, es war halt schwierig, aber ich wäre ähm, im ersten Drive, wo wir dann ein ähm, gutes Spiel reingefunden haben und dann mit dem Firko rausgehen, ich wäre dafür gegangen. Ich hätte gesagt, äh, scheiß drauf, le let's go. Wir müssen Punkte machen. Die schießt, klar, wir hätten die niemals im Leben bei 17 oder 15 oder 14 oder was weiß ich. Auf jeden Fall unter 20, das, das kriegst du kaum hin. Da muss schon wirklich alles zusammenlaufen. Aber dass sie so viele Punkte am Ende machen und, ähm, da kommen wir auch mal zu einer kleinen Historie. Ähm, können wir dann auch sagen, dass, Schieß, oder dass wir als 49ers ähm, erst das fünfte Mal in der Region von 40 Punkten äh, zugelassen waren? Das letzte Mal 45-10 verloren, 2009 gegen Atlanta. Ja, es kommt nicht oft vor. Leider kam es gestern vor, dass passiert. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Ja, wenn wir vielleicht nochmal in der Saison, was ich hoffe, gegen die Schieß treffen, dass man da vielleicht ähm, bessere Karten hat. Ach, weiß ich nicht, ich bin mit meinen Gedanken irgendwie ein bisschen wild aktuell. Ähm, jetzt stehen wir gerade 3-4, ist ein bisschen frustrierend, aber wir müssen den Blick auch da irgendwie wieder
0: nach vorne richten. Ja, ich heute vielleicht noch eine zweite interessante Statistik, äh, Ist eine zweite historische Statistik, tatsächlich historisch negativ. Äh, in der Ära von Kyle Shannon und John Lynch äh, war das mit Abstand äh, die höchste ja, Zahl an Yards per Play, die wir erlaubt haben. Äh, zuvor war das äh, im Green Bay Spiel in Green Bay 2018 haben wir 7,4 Yards pro Play erlaubt. Äh, und das jetzt, gestern äh, gegen die Chiefs haben wir 9,1 Yards pro Play erlaubt, was natürlich eine extrem hohe Menge ist und wie gesagt mit fast zwei Jahren mehr als der zweithöchste Wert, äh, den wir in dieser Ära jetzt äh, erlaubt haben, natürlich ein, ein absolutes Ausrufezeichen und ein, ein, ja, so ein rotes Warnblinklicht, dass da irgendwas gestern absolut nicht richtig gelaufen ist. Ja. Äh, ja, hast
1: genau du noch was dazu zu sagen? Ja, man kann versuchen, da die besten Schlüsse draus zu ziehen. Ähm ist natürlich schwer, jetzt einen Tag nach dem Spiel da irgendwie auch die richtigen Worte zu finden. Es war, auch wenn es ein deutlicher Sieg der Schieß war, habe ich irgendwie so ein kleiner Teil von mir immer noch das Gefühl, dass auch ein Sieg von uns auch einfach möglich gewesen wäre gestern. Ähm, auch wenn es ein bisschen vielleicht, äh, wenn man es ganz stumpf sieht äh, auf den Zahlen und sich das Spiel vielleicht nochmal angeschaut hat, auch ein bisschen verrückt klingt. Aber ich hatte immer noch das Gefühl, dass wir das irgendwie noch packen können. Natürlich bis irgendwie am Ende des vierten Quarters. Ähm, das macht das Ganze für mich irgendwie so, so ärgerlich, dass das Potenzial der Defense gerade auch nicht richtig abgerufen worden ist. und ähm, Ja, aber das müssen wir jetzt irgendwie auch abhaken. Und ähm, ja, es gab ja aber auch ein paar Lichtblicke. Zum Beispiel ähm, muss man auch erwähnen, dass in der Offense, in der Interior O-Line ähm, Aaron Banks ähm, auch wieder ein super Spiel gemacht hat. Ne? Gerade kamen noch die ähm, Ratings bei PFF raus. Der Butter hat auch wieder ein Greg gekriegt von 91,5. Und ähm, das sieht schon sehr äh, stabil aus bei ihm. Und ähm, ich erinnere mich noch, wie wir uns da alle Sorgen gemacht haben, aber auf Bast ist. Aber er scheint ja echt ein, ja, schon ein großer Bestandteil dieser Mannschaft zu sein. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auch gleich den äh, Schwung mitnehmen und dann über die Offense ein bisschen quatschen, ähm, mache ich mir mal wieder Sorgen um big, slim Mike McGlinchey, der gestern in einigen Szenen nicht so gut aussah. Und ähm, ja, vielleicht war er nicht richtig fit, aber ich habe ein bisschen auf ihn geachtet extra. Ähm, er hatte schon arge, Pro äh, arge Probleme oder hast du das irgendwie anders, anders gesehen?
0: Ach nee, es war auf jeden Fall gestern. Gestern äh, war tendenziell meiner Meinung nach nicht die, die O-Line das Problem. Aber wenn ich, wenn ich einen Weak Link in der O-Line äh, gestern hätte ausmachen müssen, dann wäre das Mike McClinchy gewesen, hat glaube ich vier, vier Pressures zugelassen äh, mit den zwei Sex, ja. Während, während die restliche O-Line zusammen äh, drei, drei Pressures und einen Sack zugelassen hat. Ja, da sieht man natürlich, dass, dass da so ein bisschen äh, ja, eher ausgenutzt wurde oder viel, viel über McClinchy halt an Druck gekommen ist. Äh, aber man. Muss halt auch dazu sagen, dass, dass solche Leute wie, wie Chris Jones äh, eben, äh, dann ja sogar reingekommen sind. Also es ist ja, es sind einige Sachen auf jeden Fall, die, die da schiefgelaufen sind in der, in der O-Line. Äh, War es aber, glaube ich, meiner Meinung nach noch eine der Sachen, die ja eigentlich noch besser funktioniert hat als viele andere Mannschaftsteile. Es wurde jetzt als, vor der Saison viel als, als Schwachpunkt des Teams gesehen, gerade die Interior-O-Line. Und das, das hat sich gestern in dem Spiel meiner Meinung nach nicht gezeigt. Es war meiner Meinung nach einer der stärksten Mannschaftsteile gestern in dem Spiel. Und ja, ich finde, da sind andere Mannschaftsteile, die man wesentlich mehr in die Kritik nehmen sollte. Zum Beispiel der andere Teil, den, den man vor der Saison kritisiert hat und gefragt hat, ob da ob da die Tiefe ausreicht oder ob da auch die Qualität in der Spitze ausreicht, und zwar die Safeties. Äh, Teleno Fanga hat gestern zwar eine Interception gehabt, aber hat wieder mehrere äh, Tackles gemisst, was in den letzten Wochen sich schon so ein bisschen durchzieht, äh, wo man einfach sieht, dass er ja, häufiger mal mit einem falschen Angle irgendwie an den Tackle rangeht und dadurch irgendwie ein 5-Yard-Gain vielleicht zu einem 10- oder 15-Yard-Gain macht. Äh, was man meiner Meinung nach ganz klar ansprechen muss, und wo er sich bessern sollte, wenn er ja, wenn er der Spieler sein will, der sein kann, äh, der halt einfach diese Big Plays machen kann, aber nur diese Big Plays zu machen reicht halt auch nicht, er muss halt auch in den, ja, in den Basics so ein bisschen noch nachlegen und verhindern, so viele Fehler in den Tackles ja einfach drin zu haben und verhindern, weiterhin so viele Tackles zu missen. Ich glaube, es waren jetzt in den letzten vier Wochen insgesamt acht Miss-Tackles, was natürlich eine sehr hohe Zahl ist. Generell, das Backfield war ja gestern auch jetzt eher nicht so gut, würde ich behaupten. Wie hast du das wahrgenommen? Sind dir da Personen aufgefallen? Hast du vielleicht irgendwelche Werte oder so? Wie ist ja das Backfield gestern? Ja, wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, wenn man natürlich sehr, sehr viele Punkte zulässt, auch durch die Luft. Ich müsste jetzt nochmal die ähm, genauen Zahlen einmal rausfiltern, aber Mahomes hat ja gestern auch wieder ähm, abgerissen. Das kann man schon sagen. Hat echt gezeigt, wie, wie gut er ist und wie gut dieses ganze System auch ist. Das darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Ähm, ja, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, kaum Möglichkeiten. gehabt, das Ganze zu unterbinden. Ja, Schwächen ausgenutzt. Vielleicht, ähm, auch mal Spiele gehabt, wo man einfach mal einen schlechten Tag erwischt hat. Das wurde brutal ausgenutzt. Ähm, wenn wir uns äh, Jimmy Ward und Mooney Ward äh, zusammen einmal angucken. Die haben zwölf äh, Catches erlaubt äh, bei zwölf Targets. Das macht äh, insgesamt 146 Yards zusammen. Und ähm, das ist schon, das hat sie letzten Wochen so nicht gegeben. Das ist schon, das ist schon bitter. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, es hat nicht geklickt gestern. Das kann man natürlich überlegen, ähm, was hätte man besser machen können. Ja, schwer zu sagen jetzt, ähm, dass jede Kleinigkeit wurde gestern ähm, ausgenutzt von den Schieß und die waren einfach bestmöglich auf uns äh, vorbereitet. Das, ähm, ja, man kann schon sagen, ähm, die Qualität insgesamt ähm, ist schon sehr, sehr, sehr hoch bei den Chiefs und ähm, die wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, ein Statement setzen, die eine Woche davor gehen die Bills verloren und ähm, ja, jetzt hoffe ich einfach, dass wir da aus, diesen, ähm, aus diesem Spiel einfach die richtigen Schlüsse draus ziehen, dass, ähm, dass sowas einfach nicht nochmal passiert.
0: Ja, ich bin ja bei dir. Äh, generell, die, die Chiefs gestern natürlich eine, eine brutale Performance aufgeliefert, äh, ist jetzt auch nicht, dass, also ich habe jetzt kein Problem damit, dass wir gegen die Chiefs verloren haben. Ich hätte natürlich lieber gewonnen. Äh, das Problem, was ich dabei habe, äh, ist, dass wir in dieser Art und Weise verloren haben. Zum einen äh, und zum anderen habe ich viel größere Probleme mit anderen Spielen, die wir diese Saison abgeliefert haben. Das fakenspiel spiel zum Beispiel letzte Woche äh, hat uns mit einer ganz anderen, ja, mit einem ganz anderen Anspruch äh, nicht in das Spiel gehen lassen, aber mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Ausgangslage. Wir haben darüber gesprochen in der Podcast-Gruppe, dass wir auch genauso gut mit, mit 4-2, 5-1 äh, oder so in, die, in das Spiel hätten reingehen können und dann eine ganz, eine ganz andere Ausgangslage gehabt hätten. Äh, wenn wir vorher 5-1 gestanden hätten, würden wir jetzt 5-2 stehen und, und es wäre halt okay, dass wir mal ein Spiel verloren haben. So sind wir jetzt äh, auf einem negativen Rekord, äh, sitzen auf Platz 2 hinter den Seahawks in unserer Division und haben nächste Woche gegen die Rams schon irgendwie so ein bisschen so ein kleines äh, Make-or-Break-Game vor der, vor der Bye-Week dann. Äh, was natürlich, wenn wir, wenn wir dann 3-5 in die Saison starten würden, nach einem eigentlich nicht so schweren Start-Schedule, was man ja vor der Saison gedacht hat, das wäre natürlich schon bitter. Und dann da nochmal äh, rauszukommen, erfordert eine, eine extreme mentale Leistung. Die wir zwar in der Vergangenheit, gerade auch letzte Saison beispielsweise, sind wir auch mit, mit beispielsweise zwei zu vier ja in die, in die Saison gestartet, äh, und haben trotzdem nachher noch den Turnaround geschafft und, und die, die Playoffs erreicht, da noch einen tiefen Run gehabt. Äh, aber das kannst du auch nicht jedes Jahr machen. Das ist, ist ein, ein Prozess, der ja mental irgendwie an dir kratzt, der dich vielleicht auch mental stärkt. Wenn, wenn du es schon mal gemacht hast, dass du ja da einfach noch mal mehr eine Gewissheit hast, dass du eigentlich in einem Elite-Team spielst. Und äh, genauso kann es aber auch negativ sich mental auswirken, wenn du weißt, dass du in einem Elite-Team spielst und trotzdem solche Spiele dabei hast, äh, wie gegen die Chiefs, wie gegen die Seahawks, wie gegen die Bears, wie gegen die gegen die Broncos. Also eigentlich alle Niederlagen dieses Jahr waren ja ja, einfach super frustrierend.
1: Ja, absolut richtig. Die waren schon echt mies, das muss man ganz klar so sagen. Wenn man jetzt die Broncos weiter verfolgt hat, das ist ja absolute Katastrophe, ärgert mich bis heute und wird bestimmt auch die ganze Saison durch so, so durchschleifen, dass wir das Ding da verloren haben. Das ist ja Wahnsinn. In Chicago, okay, bei dem Monsum, das kann mal passieren. Das hätte sowieso auf der oder der Seite ausgehen können. Gut, das verlierste, weiter geht's. Ähm, ja, und das. das Gestern und denn gerade noch mal, dass äh, Sonntag davor in Atlanta, diese Atlanta-Niederlage bei Falcons die tut halt jetzt noch viel mehr weh. Noch viel mehr weh einfach. Jetzt, ähm, ja, Stimme 3-4 haben wirklich, wie du gerade sagst, ey, schon ein extrem wichtiges Spiel. Gegen, ja, unsere Rams kann man ja fast schon sagen. Aber ähm, da fällt mir auch so ein alter Spruch ein, Umso mehr Spiele du gewinnst, umso höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du das verlierst oder diese Serie in der Saison gegen die Rams auch einfach mal zu Ende geht. Das wird irgendwann passieren. Ich hoffe auf keinen Fall, dass das jetzt am kommenden Sonntag der Fall sein wird. Und äh, wie die da ähm, ja, einen positiven Ausgang haben am Ende. Aber das ist schon vor der Beiweg, denn 3 zu 5 zu stehen, ohne jetzt einen Teufel an die Wand zu malen, da hat äh, Shanahan und Co. schon. Ähm, er schon eine harte Ausgangslage. Klar, wie du gerade auch richtig angesprochen hast, letzte Saison wollten wir schon alles wegschmeißen. Ne? Da hat kaum noch einer, außer Moritz vielleicht, ähm, dran gedacht, da irgendwie noch durchzustarten. Das kannst du aber auch nicht jedes Jahr erwarten. Ähm, man darf dieses Spiel jetzt auch, so wie es gefallen ist, nicht überbewerten. Auch wenn der Trend oder der Trend jetzt ein ähm, bisschen ja, nach unten zeigt mit zwei Niederlagen in Folge. Aber wenn man so, so ein bisschen durch die Liga klickt, so ein bisschen auf die Tabelle schaut, stehen schon etliche Teams 3-4 oder ähm, 4-3, ist es sehr, sehr, sehr eng. Und ähm, wenn man in die Playoffs will, muss man wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag zittern. Ähm, es gibt kaum eine Mannschaft, die ähm, ja nicht mithalten kann. Ähm, die Liga ist nun mal, wie ich denke mal das ist kein Geheimnis das weiß man, sehr, sehr eng beisammen. Aber trotzdem muss das Spiele gewinnen, um weiterzukommen. Und ähm, ja, jetzt dieses Spiel war ärgerlich, war schlimm vielleicht auch, auch wenn nicht alles schlecht war, auch wenn es komisch klingt. Aber jetzt ähm, muss man das auch so langsam irgendwie abhaken und ähm, ja, einfach nicht aufgehen. Die Saison ist auf keinen Fall verloren, auch wenn das gegen die Rams in die Hose gehen sollte, ist auch noch nicht Schluss. Und ähm, McCaffrey wird immer mehr und mehr, denke ich mal, eine tragende Rolle bei uns einnehmen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ich bin auch der Meinung, dass wir, wir auf jeden Fall gerade in dieser super engen und äh, ja einfach knappen Liga, wo wirklich ja dieses Jahr scheinbar alles passieren kann. Es gibt wirklich wenige Teams, die da nach oben ausbrechen. Äh, und wenn, dann hat man auch von denen nicht bei allen da so mit gerechnet, wie jetzt, es jetzt läuft. Äh, bei den Giants zum Beispiel, dass die jetzt so gut dastehen, wie sie dastehen. Äh, bei den Eagles das jetzt äh, auch noch ungeschlagen sind das ist auch auch eine Sache, die ja man in dem Maße nicht unbedingt sich vorher hat ausmalen lassen. Und ich glaube einfach, dass es in so einer so einer knappen Liga äh, einfach nochmal besonders wichtig ist, dass man weiter ja den Fokus behält, dass man diszipliniert bleibt oder diszipliniert wird. Äh, gestern wieder 10 Strafen für 80 Yards äh, zugelassen. Ja, genau, aber ich denke auch, dass wir da ja, vielleicht einfach mal so ein Aufwachgame game äh, brauchen, vielleicht, äh, dass Shannon auch mal so ein, so ein Spiel-Call, wie es gestern Andy Reid called hat, dass wir vielleicht schon nächste Woche die, die Rams aus ihrem eigenen Stadion, äh, was ja mehr oder weniger eigentlich unser Stadion ist, pusten äh, werden und, äh, ja, ich, ich glaube, wir können da, wir mü müssen da noch nicht den Kopf in den Sand stecken und, äh, dass Das Momentum in der ganzen Liga switcht so oft hin und her dieses Jahr. Dementsprechend ist da noch nichts verloren und wir können auf jeden Fall noch ja, eine gute Saison von unserem Team erwarten. Wir haben das Roster dafür. Wir haben meiner Meinung nach den Coach dafür und wir können einfach ja trotzdem noch mit ja mit Vorfreude in die, in die zukünftigen Spiele gucken und ja, einfach hoffen, dass wir dass wir da bessere Performances abliefern als in den letzten beiden Wochen und vielleicht eher so wie gegen die Panthers.
1: Ja, aber das, das, ja. ja genau. Ja, richtig. Natürlich, ähm, wir sind alle vielleicht noch ein bisschen müde auch von gestern. und ähm, Ja, aber jetzt die Mannschaft wird sich da schon ähm, ja, nicht verunsichern lassen. Also ich habe immer noch Vertrauen in Shanahan. Und ähm, ans ganze Team, es ist nun mal sehr talentiert, wenn alle fit sind, kann man sich natürlich überlegen, ob jetzt Trent Williams gestern hundertprozentig fit war, wahrscheinlich auch eher weniger, aber solche Spieler brauchst du dann auch einfach, Ne, alleine wenn, wenn sie schon auf dem Platz stehen, als Statement, als Anführer im Lockerroom, auf dem Spielfeld und ähm, ja, Nennen wir uns noch ein paar weitere positive Beispiele auch zu gestern. Kittel kommt so mehr und mehr wieder ins Receiving-Game zurück. Gestern 6 für 98 und Touchdown. Und ähm, ich fand auch Jimmy Garoppolo gestern nicht allzu schlecht. Die Interception war <lacht> unter aller Kanone, verstehe mich da nicht falsch. Ich weiß nicht, was er da machen wollte. Hat er, der, keine Ahnung. Aber ähm, das, das geht nicht so ein... So ein so eine Bananenflanke schon fast da einfach hinzuwerfen. Ich weiß nicht, wen er da übersehen hat. Ähm, Pat das heißt, da
0: Wilson, der in der Mitte, Mitte ja, der stand ich, ich Also, er hat nicht nur die Gegner, sondern auch seine eigenen Spiele übersehen.
1: Ja, ehrlich, ich glaube, sein Blick ging halt nach, nach links oben, da in die Ecke irgendwie rein und ähm, ah, es ist im Fernsehen natürlich brutal, wenn du rechts da den freien Mann hast. Jetzt kann man wieder sagen, ja, Pat Mahomes hätte den vielleicht gesehen. Ja, mag alles sein. Ähm, aber doch bin ich weiterhin der Überzeugung, dass wir mit Jimmy auch noch, noch, natürlich noch Spiele gewinnen werden und auch gewinnen können. Ähm, an denen lag es gestern auch nicht. Das war das ist so das Gesamtkonstrukt. Und ähm, vielleicht muss man sich auch einfach eingestehen, dass zumindest gestern äh, die Schieß auch einfach besser waren.
0: Ja, absolut. Äh, ist, es halt, ist halt jetzt natürlich im Nachhinein super frustrierend, wenn man so viele Spiele hatte, in der die Defense auf dem Niveau performt hat, wie sie performt hat und dann gestern ja so ein richtiges Off-Game einfach hatte und äh, gar keinen gar kein Fokus ins, ins Spiel gefunden hat, gar keinen Angriffspunkt irgendwie gefunden hat. Und wenn man irgendwie dann sieht, dass die Offense eigentlich ein ganz solides Spiel am Anfang gemacht hat und denkt, ja, was, was wird passieren, wenn diese beiden Faktoren mal zusammenkommen würden? Äh, es kann doch nicht sein, dass immer einer dieser beiden Mannschaftsteile ja abfällt und der andere irgendwie mehr oder weniger gut performt. Äh, das das hat es für mich gestern super frustrierend gemacht, dass ich gesehen habe, die Offense kann es, äh, dass ich weiß, die Defense kann es und dass es trotzdem irgendwie wieder ein katastrophales Spiel gestern war äh, und diesmal mehr von der Defense als äh, von der Offense meiner Meinung nach. ja Hast du noch irgendwelche, irgendwelche abschließenden Worte? Ich würde sagen, wir haben da jetzt eine ganz gute Zeit erreicht und äh, willst du noch irgendwas sagen, irgendwelche abschließenden Aufmunternden und Worte mitgeben unseren
1: Zuhörern? Ja, ja natürlich. Also es ist, es ist auf keinen Fall, ist die Saison jetzt irgendwie vorbei oder wir müssen uns irgendwelche Sorgen machen, dass das, das ganze Konstrukt irgendwie jetzt zusammenbricht oder sowas. Das denke ich auf gar keinen Fall. Klar habe ich heute Morgen noch ein paar Stunden Schlaf, nur der erste Gedanke war, ach scheiße, ne wenig Schlaf und Gewinn, das geht alles, wenig Schlaf und äh, verloren zu haben und die Art und Weise, wie, verloren, äh, wie wir verloren haben und dann irgendwie zur Arbeit zu trudeln, das ähm, ist manchmal nicht so schön, aber da müssen wir alle durch, denke ich und ja, aber wir werden, noch, wir werden noch Spiele gewinnen und wir werden am Ende auch mehr Spiele gewinnen als verlieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ähm, man darf immer noch nicht vergessen, ähm, Jimmy hat nun mal kaum Offseason gehabt mit dem Team. Natürlich sind jetzt, hat er einige Spiele gespielt, aber auch der gruft sich immer mehr, mehr ein. Ähm, ja, Kittel kommt zurück, hatte ich eben angesprochen, oder was heißt zurück? Zurück im Receiving-Game. Jetzt ne, muss nicht mal ganz so viel blocken. Ähm, ja, CMC ist da, der wird immer mehr und mehr ähm, eingebunden, da braucht man jetzt auch keine Angst haben, dass da jetzt äh, ein Fehleinkauf war oder dass das Blödsinn war. Der wird schon, der wird schon seine Plays machen und an dem wir noch sehr, sehr viel Freude haben. Die D-Line hoffen wir mal, dass Armstead und äh, Kinlor auch ähm, bald wieder zurückkommen. Kinlor ist ja noch auf der IA bei Armstead, müssen wir schauen, ob der vielleicht nach der Bayweg wieder dabei ist dann nichts überstürzen und dann haben wir dann für die zweite Hälfte der Saison wenn alle 14 eine super Truppe und hoffen, dass wir dann ähm, nach der Beiweg jetzt dann nach dem Ramspiel bei 4-4 stehen und dann greifen wir nochmal an und dann beginnt die entscheidende Phase. Jetzt, ähm, klar, solltest du nicht äh, unnötig Spiele verlieren. Ich denke, da haben wir unseren Soll erfüllt für diese Saison und jetzt geht es nach vorne und dann äh, Spielen wir ja, kann man fast schon sagen, äh, zu Hause in Los Angeles gegen die Rams und ähm, werden die wieder ein bisschen ärgern und äh, das Ding werden wir gewinnen.
0: Ja, dann vielen Dank äh, und auch vielen Dank an die, die Zuhörer, die sich trotz dieser bitteren Niederlage oder gerade wegen dieser bitteren Niederlage ja heute hier den Podcast anhören oder wann auch immer ihr euch anhört. Äh, wir werden natürlich auch wieder diese Woche äh, eine Preview auf das Rams-Spiel haben. Und ja, freuen uns immer über Feedback und wünsche euch eine Woche, die besser ist, als, es, äh, als die Sonntagnacht gestartet ist. Und Go Niners! Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ggr.